0: Здравствуйте, с вами Маланка. Медиа и рубрика международных новостей о самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. В Брянске совершена попытка теракта на нефтепроводе «Дружба», который проходит через Беларусь и Украину. Об этом инциденте сообщила российская компания «Транснефть». По имеющейся информации, нападение на объект произошло на наливном пункте Брянск, находящемся в 150 километрах от границы. Три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов были обстреляны дважды с разницей в 20 минут. В результате инцидента утечек и возгорания не произошло, пострадавших также не оказалось. 32-летний журналист информационного агентства «Франс Пресс» Арман Сальден погиб в результате ракетного удара под Бахмутом. Во время обстрела российских боевиков его команда находилась группой украинских военных. Другие журналисты не пострадали. Отметим, что Сальден приехал в Украину сразу после начала полномасштабной войны. Он выезжал на передовую на юге и востоке страны и часто спасал животных из-под обстрелов. Руководитель французского информагентства отметил, что смерть его коллеги стала уже ужасным напоминанием о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, работающие в Украине. По данным организации «Репортеры без границ», Арман Сальден оказался по меньшей мере 11 представителем СМИ, убитым при освещении этой войны. Жители Тбилиси выступили против возобновления прямого сообщения с РФ и отмены виз. На митинге, который прошел возле здания МИД, состоялась акция «Отделись от Путина». Ее участники скандировали антивоенные лозунги и требовали не ассоциировать Грузию с Россией. По словам лидера партии «United National Movement», своими действиями Путин фактически объявил страну кремлевской губернии. Политик заявил о притеснениях грузинского народа и продолжающейся оккупации РФ. Отметим, что решение возобновления виз сообщение о отмене визовых ограничений было принято 10 мая. Предположительно, это может быть связано с экономическим кризисом в РФ в результате полномасштабной войны. Палестинские боевики выпустили сотни ракет по Израилю в ответ на обстрел сектора Газа, в результате которого погибло более 20 человек, в том числе три главаря группировки исламского джихада. Отметим, что в противостоянии между двумя регионами в последнее время отмечается эскалация насилия. Армия Израиля и палестинцы продолжают вести интенсивный трансграничный огонь. На этой неделе система ПВО «Железный купол» перехватила сотни ракет, выпущенных из сектора Газа. В этой связи офис Генсека ООН в выразил глубокую обеспокоенность и призвал Израиль соблюдать нормы международного права. Напомню, что с начала года в ходе конфликта погибли по меньшей мере 110 палестинцев и 19 израильтян. Великобритания поставит Украине ракеты дальностью 250 километров. Это немного меньше, чем у американских комплексов атакам, с которых Киев запрашивал у Вашингтона. По данным CNN, критически важно, что полученные орудия имеют достаточную дальность, чтобы нанести удар в глубь территории, удерживаемые российскими оккупантами. Помимо прочих, таким территориям власти Великобритании относят и Крым. Вместе с тем ракеты переданы воюющему государству на условиях, что будут использоваться только на территориях суверенитета. Украины. Отметим, что на данный момент радиус действия самых дальнобойных ракет на вооружении украинской армии составляет 80 километров. Таким образом, новая поставка изменит правила игры на поле боя. Работа над сценарием приквела к нашумевшему сериалу «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки. Об этом сообщил Джордж Мартин, автор книг, на которых основано шоу. Речь идет о проекте под названием «Рыцарь семи королевств». Вся съемочная команда сериала участвует в страйке гильдии сценаристов США. В своем блоге Мартин предположил, что забастовка может длиться долго. При этом писатель целиком поддерживает бастующих, которые выдвинули требования о повышении зарплат и отказа от использования искусственного интеллекта. Отметим, что страйк продолжается со 2 мая. За это время в Голливуде приостановили работу над сериалом Очень странные дела и новым шоу Сорви голова. Около 30 человек, среди которых было много школьников, пострадали при обрушении моста на юге Финляндии. Инцидент произошел в городе СПО на конструкции, пересекающей строительную площадку. К счастью, обошлось без смертельных увечий, однако 10 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Травмы пациентов, упавших с высоты в несколько метров, в основном представляют переломы конечностей. Полиция выясняет причины случившегося украинские активисты облили кетчупом Виктора Шендеровича, а инцидент произошел перед уступлением российского писателя и журналистов столицы Литвы. Группа людей с украинскими флагами организовала пикет, на котором транслировались фрагменты эфира Шендеровича на эхо Москвы, во время которого он назвал российских боевиков «Наши мальчики». Помимо этого участники акции предлагали людям, которые пришли на концерт писателя, передать свои деньги Евгению Пригожину. В Антракте Шендерович вышел к активистам на разговор, где был облит кетчупом. Отметим, что две недели назад пострадавшего внесли в украинскую базу «Миротворец». Польша официально изменили название Калининграда и Калининградской области. Комиссия по стандартизации приняла решение употреблять только польский тамоним «Крулевец». В заявлении, опубликованном 9 мая, указано, что городу было присвоено имя военного преступника, ответственного в том числе за массовое убийство поляков в Катыни. Вместе с тем, польская сторона отметила, что в связи с агрессией, развязанной РФ в Украине, навязанные российской стороной названия географических объектов, вызывают большие споры в Европейском обществе. В свою очередь власти Калининградской области назвали такое решение поляков инсинуацией и потребовали придерживаться официальных топонимов. В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек. Во время процедуры ЭКО было использовано более 99% генетического материала отца и матери, а также небольшое количество генов женщины-донора. Это необходимо, чтобы предотвратить неизлечимое наследственные заболевание ребенка, когда у матери есть митохондриальные проблемы. Обследования на выявление таких дефектов впервые начали проводить в Великобритании. А с 2018 года в стране одобрили процедуру замены генетического материала. Отметим, что ранее дети с ДНК трех человек уже рождались в Мексике, Греции и Украине. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и живей Беларусь!